0: abrir nossa Bíblia, irmãos, a na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Vamos ler um texto muito conhecido nosso, que nós já temos meditado outras vezes nele, que é 1 Pedro capítulo 5, do versículo 5 ao 10, ao 11. Do 5 ao 11. Vamos meditar nesse texto. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 11. Vamos ler mais uma vez juntos, irmãos, esse texto, que diz assim, Rogo igualmente, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de um para com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. resisti firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão com pelo, pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, a, a Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar, fortificar e fundamentar a ele seja o domínio pelos séculos e séculos amém Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aplica a tua palavra em nosso coração Senhor, nós dependemos desse poder, desta palavra e da ação poderosa do Espírito Santo em nossa vida para que, ó oh Deus, nós continuemos firmes fazendo a vontade do Senhor nós te rendemos graças, Senhor. Por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pedro vem falando no capítulo 5 sobre os deveres do ministério. E ele fala aos presbíteros, naquele momento que testemunharam os sofrimentos de Cristo. Como ele e eles ainda co da glória que há de ser revelada. E ele diz para aquele, aqueles como ele, como ele diz, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, presbítero como eu, ele diz, pastoreai o rebanho, rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, e ele vai dizendo, como deve ser, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornai-vos modelo do rebanho, ora, logo o Supremo Pastor se manifestará, se manifestar, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória, esse é o nosso alvo, é isso que nós queremos atingir, é aí que nós queremos chegar, Receber a imarcessível coroa da glória. Receber a nossa salvação por completo. Nós estamos aqui e cremos que em Cristo Jesus somos salvos. E continuamos vivendo essa vida de salvação. Mas sabemos que a plenitude dessa salvação vai acontecer quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Então levará totalmente salva para a salvação eterna, para a vida eterna. E ele continua agora dando vários conselhos. E ele se volta aos jovens. Sede submissos. Irmãos, Pedro fala aqui de sujeição. Sede submissos, sujeitos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns para com os outros. Singivos, de, singivos todos de humildade porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Meus irmãos, Paulo mostra aqui o respeito que nós devemos ter de uns para com os outros, o agir com humildade de uns para com os outros, e humildade significa você reconhecer o outro maior do que você, você reconhecer o outro acima de você, Geralmente, irmãos, essa atitude é ao contrário. É sempre diferente. O mundo oferece um padrão de vida totalmente diferente, onde uns querem pisar nos outros para subir, para crescer, para ir em frente. E é pisando na cabeça do outro que quer ir para frente. Mas Pedro mostra aqui que a vida cristã não é assim. A vida cristã é totalmente diferente. Não há esse este agir de maneira soberba, arrogante, prepotente, mas ele diz, cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos prepotentes, esses que querem ser maior do que todos, contudo, aos humildes Deus concede da sua graça. Se você não é humilde, você não tem a graça do Senhor. Nós não temos o favor, a compaixão, a misericórdia do Senhor, porque nós não vivemos esse padrão de humildade que Jesus demonstrou ser, que Jesus mostrou em seu Evangelho como viver, ele testemunhou isso para nós, Deus resiste aos soberbos, Deus não aceita o orgulhoso, Deus não aceita o arrogante, Deus não aceita o orgulhoso, contudo os humildes concedem a sua graça é esse que pede com humildade sabendo que não merece é esse que pede sabendo que não tem merecimento nenhum e pede pelo favor, pelo favor de Deus porque Deus concede do seu favor a aquele que reconhece que não merece nada mas merece para o inferno e Deus nos dá a oportunidade de reconhecer isso todas as vezes irmãos quantas vezes você não tem a sensação de que você perdeu a salvação? Quem tem a salvação, irmãos, não perde. Quem recebe a graça de Deus não perde a salvação. Mas em muitos momentos isso pode acontecer na nossa vida. Em muitos momentos isso pode ser uma realidade na nossa vida. Por quê? Pela falha, pelo erro que nós cometemos, pela condição de vida, muitas vezes, que nós nos metemos e, e testemunhamos, que nós dizemos, meu Deus, o que eu fiz? Como eu pratiquei isso? mas nós temos resquícios do pecado, nós temos uma natureza pecaminosa, nós estamos na carne que peca, nós estamos numa carne ainda que faz o que não deve fazer, e aí é o momento de você assumir a sua humildade, esse é o momento de você reconhecer que depende totalmente de Deus, esse é o momento de você saber que precisa da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus todo o tempo, não foi só naquele momento que você levantou a mão, você veio aqui na frente, não foi só naquele momento que você disse, Deus me converteu. Não é só naquele momento que você diz o Espírito Santo de Deus me deu esse reconhecimento de que Jesus é o meu Senhor e Jesus é o meu Salvador. Nós vamos precisar da graça de Deus sempre. Sempre. E vamos ter que ter esse reconhecimento de que somos pecadores. Porque é assim que nós vivemos essa humildade, reconhecendo que Deus, Deus, é o nosso Senhor e Salvador, e nós precisamos dele, nós não vivemos por nós mesmos, nós não somos nosso Deus, nós não somos nosso Salvador, nós não somos o nosso Cristo, por isso, com humildade, esses humildes, esses que reconhecem assim, é que ele concede a sua graça, é que ele concede o seu favor, é que ele dá a sua misericórdia, é que ele nos reveste com a sua compaixão, por isso que Pedro diz, humilhai-vos portanto, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus. Deus é poderoso e a sua mão de poder sobre nós significa, irmãos, que nós somos dele e que ele é nosso e que nós reconhecemos o seu poder, que nós reconhecemos a sua majestade, que nós reconhecemos a sua soberania, que nós reconhecemos que ele é o Deus ele é Senhor, Ele pode todas as coisas, tudo Ele criou, tudo Ele fez. E quando nós temos esse reconhecimento, irmãos, Ele diz, olha, portanto, sobre a mão, a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Por que é que o mundo está perdido? Porque o mundo vive de exaltação, o mundo vive para se exaltar, o mundo vive para aparecer para seus maiores porque é que as pessoas não querem Deus porque é que muita gente não quer seguir o caminho de Deus porque é que muita gente não quer ser cristão e viver para a glória de Deus porque muita gente pensa que pode se resolver que pode se salvar que pode ser seu próprio Deus que tem poder mas não tem Ninguém tem poder para se salvar, ninguém tem poder para resolver as suas, as suas questões, os seus problemas. Todos nós de, de, é, dependemos de Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa que me chama muita atenção e essa semana eu escutei. Um hino, o cantor quando terminou diz, aplaudam a Jesus. Jesus essa é a maior gafe que um cristão pode fazer, aplaudam a Jesus, Jesus não precisa de aplausos, irmãos. Jesus precisa, Jesus não precisa da nossa adoração, mas ele quer a nossa adoração, esse é um meio sutil de exaltação, meus irmãos aplaudam a Jesus, não aplaudam não, Jesus não precisa do seu aplauso, Jesus precisa da sua vida consagrada a Ele. Jesus precisa da sua vida dedicada a Ele. Jesus precisa de você trabalhando para Ele. Quando eu digo, meus irmãos, aplaudam a Jesus, no fundo, no fundo, eu estou pedindo aplauso para mim mesmo. Porque nesse momento eu acabei de tocar e acabei de cantar. E como é que eu peço aplauso para Jesus se sou eu que estou aqui na frente? Como é que eu peço aplauso para Jesus se sou eu que quero ser exaltado? Irmãos, Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Não é vocês, não é ninguém que vai te aplaudir não. O que é que a palavra de Deus diz? Para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Já pensou um crente buscando o aplauso exaltação de pessoas quando na verdade ele é exaltado por Deus você já pensou nisso? que exaltação que você vai ter é de Deus, não do homem não do ser humano porque aquele aplauso irmão aquela exaltação é de momentos é ali, muitas vezes obrigado porque você pediu porque você exigiu mas Deus está dizendo aqui humilhai-vos entenderam? humilhai-vos, portanto sob a poderosa mão de Deus é o Deus poderoso que te exalta, não é homem, não é mulher não é ser humano, não é o ser falho mas o Deus santo, 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 para que ele em tempo oportuno vos exalte busquemos a exaltação de Deus irmãos. como? o que, é que eu faço para buscar a exaltação de Deus? humilhai-vos, portanto sobre a poderosa mão de Deus Irmãos, o texto bíblico é um texto contundente, é radical, não tem, não tem em cima do muro. Não tem esse negócio de ir para lá ou para cá. É esse texto que nós temos que viver, irmãos. É esse texto que nós temos que pregar, é esse texto que nós temos que meditar. É essa verdade que fala profundamente ao nosso coração e desfaz tudo o que o mundo faz. E transforma tudo o que o mundo diz. Transforma o padrão do mundo, porque aqui é o padrão de Deus. É o padrão do Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que besteira, irmãos, nós ficarmos ansiosos. Mas ficamos. Que Perda de tempo nós ficarmos ansiosos, mas ficamos. O que é que nós estamos fazendo, usando essa ansiedade? Se Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. O Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de vocês. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós irmãos o Senhor sabe de nós, o Senhor sabe de tudo que nós precisamos e uma das coisas que mais me impressiona irmãos e que eu já falei é quando Jesus chega perto de Bartimeu e ele está gritando lá com Jesus e Jesus para, Bartimeu grita e Jesus para e Jesus parou e ficou ali esperando e mandou chamar ele, chama ele aqui e foram lá e olha, fica tranquilo que o um mestre está te chamando, e ele chega diante de Jesus, todo mundo sabia o que Bartimeu queria, todo mundo que estava ali sabia o que era o que Bartimeu queria, o que foi que Jesus disse? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Bartimeu poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu óbvio, ele pedia aquilo que todo mundo sabia que ele ia pedir exatamente aquilo. E Jesus, mais do que todo mundo ali, sabia o que era a necessidade de Bartimeu. Meu irmão, o que é que você quer? O que é que você quer de Deus? Ah, mas Deus já sabe o que eu quero. Sim, mas Jesus está perguntando, Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que é que você quer de Deus? lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lance sobre ele aquilo que você está desejando, lance sobre ele aquilo que você mais precisa, lance sobre ele aquilo que para você agora é só um milagre, lance sobre ele porque ele tem cuidado de vós, mas eu não tenho visto, mas ele tem, mas eu não estou sentindo, nem vai sentir nunca, porque ele cuida mesmo, você tem que ver, Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Pedro diz para os seus ouvintes: ser sóbrios e vigilantes, viver uma vida de sobriedade, quer dizer, uma vida de serenidade. É como se ele estivesse dizendo aqui: para ele não beberem, não beberem vinho, né? que era o comum naquela época não beber e vinho, mas essa sobriedade e vigilância aqui tem muito a ver com serenidade, sejam serenos, tenham os pés no chão, vigiem, né? prestem um culto racional ao Senhor, não vivam no emocionalismo, no histerismo desse mundo, no esterismo muitas vezes até religioso, mas tenha os pés no chão, seja sóbrio, não viva como um bêbado aí pelo meio da rua, e vigie e ore, porque os dias são maus, vigie e ore, irmãos, nós não estamos num tempo, muito mais ainda do que esse momento de vigiar e orar, de ser sóbrio, de termos o nosso pé no chão, de sabermos que Jesus está vindo aí buscar a sua igreja, e nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, viver para glorificar o nome do Senhor, louvar e exaltar a Deus, por quê? porque pior do que nesse tempo, muito mais pior do que nesse tempo, o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, sabe por quê? Porque ele quer rebanhar todo mundo que está indo para o céu, porque ele sabe que não haverá batalha nenhuma de Armagedon, pois o Senhor virá com um sopro e o destruirá, só o sopro, ele está sabendo que o sopro do, de Jesus está vindo aí, talvez até ele já esteve escutando o vento, ele anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para de devorar, e nós temos que ser sóbrios e vigilantes, e não dar brecha, como é dito, porque Ele quer nos dar uma rasteira, Ele sabe jogar capoeira em nós, e Ele sabe como nos derrubar, então nós temos que ter esse cuidado, e resistir, resistir firmes na fé, colocar em prática a nossa fé, e nós colocamos em prática a nossa fé, trabalhando para o Senhor, conhecendo as instruções do Senhor, na palavra dEle, estudando essa verdade ouvindo essa verdade pregando essa verdade discipulando vidas como nós estudamos hoje, pregando aquilo que Deus já nos deu, pregando aquilo que nós sabemos, você sabe discipular alguém, você sabe pregar o evangelho para alguém, você sabe e o Espírito de Deus se conduz a isso certos de que? fique certo, resistir firme na fé o diabo está querendo nos derrubar, mas fique firme, fique na rocha, fique alicerçado. Por quê? Porque você tem que ter a certeza de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhados pelo mundo. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É ou não é isso verdade isso aqui? Só precisa olhar para o Afeganistão. Não precisa olhar para o mundo todo. Só para o Afeganistão. Você já está vendo que isso está acontecendo. E isso pode acontecer aqui no nosso Brasil. E isso pode acontecer aqui no nosso Brasil. Só é mudar tudo. Só é mudar tudo para vocês verem se não vai acontecer. Vamos para frente? E ele diz, ora, o Deus de toda a graça. Irmãos, veja." O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Nós não somos chamados, irmão, por qualquer um. Nós não somos chamados por qualquer um. Somos chamados por Deus de toda a graça, que em Cristo, por meio de Cristo, nos chamou à sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Deus que nos prepara. Nós estudamos hoje, de manhã, que Jesus veio, chamou os seus discípulos de um por um, e eles largaram as redes, eles largaram o barco, eles largaram o seu pai, como tem outra passagem que diz que eles deixaram o pai dele lá e seguiram a Jesus e foram preparados no seminário por três anos e depois Jesus disse "Ide pregar o evangelho vão pregar o evangelho deu poder a eles para curar para expulsar demônio para fazer tudo o que tinham que fazer irmãos depois de nós termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É o Senhor, irmãos, que nos prepara. Ninguém sabe de nada. Ninguém tem conhecimento de tudo. Ninguém sabe todas as coisas. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem a palavra. Jesus é a palavra. E nós estamos aqui cada vez mais aprendendo dessa verdade, para transmitir essa verdade para aqueles que carecem da glória de Deus, carecem de salvação, carecem do amor de Deus, carecem de vida eterna. E é o Senhor, por meio do seu Espírito Santo. Jesus, quando preparou os seus discípulos, impôs a mão sobre eles, para eles serem cheios do Espírito Santo. E ele disse para aqueles discípulos que eles seriam revestidos pelo Espírito Santo, para quê? Para serem suas testemunhas, para pregar o Evangelho, para proclamar, para discipular, para fazer discípulos. Irmãos, a nossa função aqui na igreja é fazer discípulo. A nossa função aqui na igreja é proclamar a verdade para pessoas. A nossa função aqui na igreja é conseguir pessoas para nós ensinarmos o Evangelho. Cada um de nós, todos nós, não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só o diácono, não é só a liderança das sociedades internas, das sociedades domésticas, não. Não. Todos nós somos discípulos, nós somos chamados aqui para nós sermos discipulados, somos discipulados, já fomos discipulados, agora nós temos que discipular outras pessoas. Esse é o padrão de vida do crente. É assim que nós devemos viver como crentes. Foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou a vocação do Senhor, que o Senhor no Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor, é para ir pregar o Evangelho, Eu não tem vocação para outra coisa qualquer. A minha vocação é para discipular vidas que precisam de Cristo Jesus. A nossa vocação é para pregar o Evangelho para essas pessoas que precisam conhecer a revelação de Deus que está nas Sagradas Escrituras. A revelação de Deus que está na Bíblia. E nós precisamos nos entregar a Cristo, nós precisamos ser dele, viver com ele. Irmãos, ele dá o seu testemunho. Vocês já assistiram aquele filme em nome da Rosa, nós assistimos quando estávamos no seminário, para fazer um trabalho, e nós vimos o trabalho daquele, daquele jovem, seguindo aquele, aquele ministro, e nós vemos na Bíblia, Elias e Eliseu, Eliseu e Geazi, e muitos e muitos outros, assim Jesus fez com seus discípulos, onde Jesus estava, os discípulos estavam com ele, e quando muitos que quiseram ir embora, lá em João 6, quando quiseram ir embora, foi que ele disse, quereis vós também, ele está dizendo para quem? Para os apóstolos, foi que Pedro disse, para onde vamos? Se só tu tens palavras de vida eterna, nós queremos te seguir, e nós somos seguidores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, para quê? Para ir discipular outras pessoas, para ir fazer discípulo, por todo o mundo, nós precisamos irmãos, trabalhar para Jesus, muitas vidas estão vendo, o que estão acontecendo, está acontecendo aí, muitas vidas estão desesperadas, muitas vidas estão batendo de porta em porta, eu lembro, eu e Ana Lúcia aqui no Recife, ela já morava aqui, quando eu vim para cá, nós saímos e batíamos de parte, em porta em porta. Fomos na nossa igreja tradicional, chegamos lá, fomos praticamente expulsos dali, daquele local, pelo ministro que estava ali. Quem foi que abriu as portas e nos abraçou? Espiritismo. E nós passamos lá nove meses, exatamente, uma gestação, passamos lá no Espiritismo. Foi quando um colega, um, um conhecido nosso... Trabalhar no encontro de casais, nos chamou, o quinto encontro de casais da, da Igreja Presbiteriana da Madalena, com o pastor Edgés. Do dia 18 ao dia 20 de outubro de 91, 18 a 20 de outubro de 91, o quarto encontro, não foi o quinto não, foi o quarto encontro, nós participamos, e desse dia em diante nós passamos a ser discípulos de Cristo. Nesse dia em diante nós, nós conhecemos realmente a Cristo, encontro de casal com Cristo. No dia 27 de outubro, sete dias depois, oito dias depois, nós estávamos na igreja presteriana de Tabatinga, lá em Tabatinga, Camaragibe, subindo ali para a aldeia. Isso em 91, no dia 29 de 3 de 92 nós estávamos fazendo nossa profissão de fé e batismo 92 em 94 eu estava indo para o seminário para fazer licenciatura em educação religiosa quando terminou o ano de 94 o pastor Edgésse me chamou chamou lá o seminarista lá com o conselho da igreja e disse para mim eu perguntei a ele se ele se lembrar ele disse não lembrar não ele disse Gilberto para o ano vai ter vai voltar teologia à noite vai fazer esse pastor, não, eu queria fazer licenciatura em educação religiosa. Ele me disse na minha cara, vá fazer teologia, que você tem cara de pastor. Em 95, eu estava no seminário fazendo teologia. Em 98, eu fui ordenado. 27 de dezembro de 98. E diante de tudo isso, o que é importante nada, irmãos. Dessa caminhada o que se tira de mais precioso é ser discípulo de Cristo. Em nossa caminhada, irmãos, o que é de mais precioso é ser discípulo de Cristo. É viver esse padrão de vida que Pedro está mostrando aqui para os seus ouvintes, os seus, os seus aqueles a quem ele ele escreveu. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar aí você vai estar na glória eterna com o Senhor porque ele faz aqui para nós discipularmos por isso ele termina esse momento dizendo a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos amém isso é exaltação, glorificação honra e glória ao Deus Todo-Poderoso meus irmãos eu quero nessa noite conclamarmos para que nós nos voltemos como igreja nós estávamos comentando hoje de manhã exatamente que aquele estudo o que, é que tem a ver o um estudo com a igreja que já tem trinta e poucos anos e nós estávamos estudando sobre discipulado tem a ver, porque o autor disse no início daquele estudo, para acordarmos, nós precisamos acordar, Paulo escreve isso, não só uma vez, mas muitas outras vezes tem escrito, de alguma forma, que nós, o povo de Deus, deve acordar para fazer aquilo que é padrão evangélico, aquilo que é a verdade bíblica, irmãos, aquilo que Deus quer que nós façamos, como servo como cristãos, como eu disse também hoje, que... Meu, meu, meu pastor dizia, Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós somos cristinhos, porque nós estamos aqui no mundo para fazer a obra dele, o Cristo Todo-Poderoso, e ele nos fez cristãos, nós somos reconhecidos como cristãos, mas nós somos cristinhos, quer dizer, nós somos Cristo nós somos embaixadores de Cristo, para realizar a obra dele, aquilo que ele fez, é aquilo que ele quer que nós façamos, por isso há o aperfeiçoamento, o firmamento, a fortificação e a fundamentação de Deus na nossa vida em Cristo, por meio, como ele, ora, o Deus de toda a graça que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, é Ele, não é ninguém, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, para que vivam para a glória dEle para que vivam para o louvor do Seu nome. Que Deus nos abençoe, irmãos, e aplique essa verdade em nosso coração, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.